0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Micha und ihr habt bei den Diffus News am 9. Januar 2024 eingeschaltet. Gemeinsam mit Pia gibt's heute von mir die volle Dröhnung Musik und Popkultur und zwar mit folgenden Themen. Das Leben von 21 Savage wird verfilmt und zwar von keinem geringeren als Donald Glover. Mark Forster macht gemeinsame Sache mit Skirt Cobain. The Weeknd macht weitere Anspielungen auf sein kommendes letztes Album. Und wir stellen euch die Indie-Newcomerin Etta Marcus vor. 21 Savage hat es geschafft. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass der Rapper aus Atlanta finanziell ausgesorgt hat, wobei das mit Sicherheit auch der Fall ist, nein, er hat es geschafft, vom gehypten Trap-Newcomer den Weg zu einer langlebigen, echten Karriere zu finden. Statt bei seinen Mumble-Rap-Wurzeln zu stagnieren, hat sich 21 weiterentwickelt und teilt sich heute die Bühnen mit Hip-Hop-Goats wie Drake und Jake Hole. Eine Rags-to-Riches-Geschichte wie aus dem Bilderbuch. Und die ist nicht nur filmreif, sondern wird jetzt tatsächlich auch verfilmt. Und zwar unter anderem von den Brüdern Steven und Donald Glover. Das ist insofern spannend, weil die beiden ja schon sehr erfolgreich gemeinsam vier Staffeln der Serie Atlanta produziert haben. Und daher sowohl Erfahrungen als Regisseure als auch mit dem Schauplatz Atlanta haben. Haben, wo 21 Savage eben herkommt. Donald Glover hat ja als Childish Gambino selbst eine beachtliche Musikkarriere. Im neuen Film soll er 21 Savage dann auch spielen und sich diese Rolle mit Caleb McLaughlin aka Lucas aus Stranger Things teilen, der das jüngere Abbild des Rappers verkörpern soll. Wie das ungefähr ausschaut, das sieht man schon im ersten Trailer zu American Dream The 21 Savage Story, so soll der Film dann heißen. Darin kann man schon einige Szenen aus dem bewegten Leben des Rappers erahnen, der ja eigentlich aus Großbritannien stammt und zwischenzeitlich kurz davor stand, wieder dorthin abgeschoben zu werden. Ein bisschen skurril wirkt das alles schon, vor allem weil Donald Glover wirklich so gar keine Ähnlichkeit mit 21 Savage hat. Aber wenn wir uns ihre bisherige Arbeit anschauen, dann müssten wir den Glover-Brüdern eigentlich vertrauen, dass sie sich bei dieser Cast-Entscheidung schon irgendwas gedacht haben werden. Ich für meinen Teil bin wirklich sehr gespannt und freue mich darüber, dass ein jüngerer Abschnitt der Rap-Geschichte eine Filmadaption bekommt und hoffe, dass man den Film hierzulande überhaupt irgendwie zu sehen kriegt.
1: Ein schwarzes Quadrat mit einem weißen Fragezeichen erregte selten so viel Aufmerksamkeit wie in den letzten Stunden. Doch hierbei handelt es sich nicht einfach um irgendein Fragezeichen, sondern um eins, das The Weekend gestern als Teil eines Galerie-Posts auf seiner Instagram-Page teilte. Genauer gesagt geht es hier um eine Galerie mit den Artworks seiner letzten Alben, After Hours und Dawn FM. Auf der dritten Slide war dann aber nur ein schwarzes Quadrat mit einem weißen Fragezeichen zu sehen. Auch die Caption gab nicht viel mehr her. Die Zahl 3 Mehr gibt's von The Weeknd als Info nicht. Doch der kryptische Instagram-Post löste bei den Fans jetzt schon eine Welle der Vorfreude aus. Denn für viele ist der Post nun eine Art Ankündigung seines neuen Albums, mit dem er dann wiederum seine bereits mit After Hours und Dawn FM gestartete Trilogie beenden könnte. Im letzten Jahr gab er ja offiziell bekannt, dass er glaube, dass das Album, an dem er gerade arbeiten würde, das letzte wäre, das er als The Weeknd veröffentlichen würde. Sollte das so sein, dann hätte The Weeknd das Ende seiner Karriere wirklich gut inszeniert. Denn wie manche vielleicht wissen, begann seine Karriere ebenfalls mit einer Trilogie. 2011 releaste er die drei Mixtapes House of Balloons, Thursday und Echoes of Silence, die schließlich remastered in seiner Trilogy-Compilation zusammengefasst wurden. Die Gerüchte um die drei voraussichtlich letzten Alben und deren Bedeutung häufen sich nun also. Eines davon wird inzwischen aber immer wahrscheinlicher und zwar, dass die letzten drei The Weeknd Alben für unterschiedliche Phasen stehen. The Weeknd selbst teilte auf X, ehemals Twitter, nämlich einen Fanpost, der wiederum die letzten drei Alben den Phasen Pain und Regret zuordnete. Für das neue Album soll dann die Phase Rebirth eingeläutet werden. Alles also ganz schön mysteriös bei The Weeknd. Hoffen wir mal, dass es bald Klarheit gibt und wir gemeinsam mit The Weeknd seine Wiedergeburt mit seinem vielleicht letzten Album feiern werden. Werden. Die
0: Indizien dafür, dass wir in einer Simulation leben, die häufen sich von Tag zu Tag. Und der Neueste findet sich, wie soll es auch anders sein, auf TikTok. Hier hat vor drei Tagen Mark Forster einen Clip gepostet, der surrealer eigentlich kaum sein könnte. Der deutschpop artist spaziert die Straße entlang und wird gefragt, was er gerade auf seinen AirPods hat. Er antwortet ganz frech, Chief Keef, Love Sosa, Mark Forster, AI Edit. Und dann kommt ein Sound, der halt wirklich nach genau dieser Beschreibung klingt. Die Melodie von Chief Keef's Evergreen Love Sosa mit abgewandelten Drums und einem Rap-Part, ja, einem Rap-Part von Mark Forster. Nicht nur das, an dem Song scheint auch Skirt Cobain mitgewirkt zu haben, der den Sound nämlich auch in einem TikTok verwendet hat. Hätte man mir das vor ein paar Jahren gesagt, dass Mark Forster auf einem Chicago Drill Beat hoppt, hätte ich echt nur ein müdes Lächeln übrig gehabt. Aber im Jahr 2024 scheint diese Kombi gar nicht so überraschend. Schließlich war Mark Forster im November schon mal bei einem Konzert von Skirt Cobain auf der Bühne zu Gast und fährt auf TikTok sowieso einen ziemlich Rap- und Drip-lastigen Grind mit Sounds von A$AP Rocky und Gucci Mane. Ich bin mir persönlich noch nicht so ganz sicher, ob ich es jetzt total panne oder total genial finden soll, aber davon mache ich mir dann einfach ein Bild, wenn es soweit ist und schwarzer Toyota, so soll der Song von Mark Forster und Scott Cobain heißen, dann die streaming plattformen hittet.
1: Es ist Dienstag und deshalb sind wir euch an der Stelle natürlich mal wieder eine NewcomerInnen-Empfehlung schuldig. Ich würde sagen, diesmal haben wir etwas für Fans von Sharon Van Etten und Lana der Race-Album Norman Fucking Rockwell oder auch NewcomerInnen wie Gretel Henlein dabei. Genauer gesagt geht es um die Singer-Songwriterin Etta Marcus. Die in London geborene Newcomerin besticht vor allem mit einer wohlig-warmen Stimme, die besonders in ihren melancholischen Indie-Balladen zur Geltung kommt. Doch Etta fährt nicht ausschließlich mit angezogener Handbremse in ihren Songs, sie kann auch gut mal das Tempo anziehen und liefert dann tanzbare Indie-Rock-Hymnen. Diese wären uns unter Umständen jedoch fast verwehrt geblieben, denn eigentlich besuchte Etta Marcus vor ein paar Jahren eine Jazzschule. Von der flog sie allerdings, weil sie mehr Zeit und Kraft darin investierte, ihre Stimme als Singer-Songwriterin zu finden, als sich in dieses Genre pressen zu lassen. Ihre Debüt-EP View from the Bridge erschien im Januar 2022. Die beiden erfolgreichsten Songs davon haben inzwischen jeweils knapp 4 Millionen Streams gesammelt. Seitdem haben sich die Songs von Etta aber noch ein gutes Stück weiterentwickelt und sind vielschichtiger geworden. Besonders ihre aktuellste Veröffentlichung, Snowflake Susie vom 24. November 2023, klingt nach einer zwar detailverliebten, aber sehr durchdachten Produktion und nach einer Menge Potenzial. In diesem Sinne gebt Etta Marcus doch mal eine Chance und wer weiß, vielleicht ist sie bald ein gern gesehener Gast in eurer Indie-Playlist. Das war's an der Stelle mit den Diffus-News am Dienstag. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, um keine weiteren News mehr zu verpassen. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche und zieht euch warm an bei diesen Temperaturen draußen. Wir hören uns dann am Freitag wieder.